0: Ukryta w Himalajach, Dolina Kaszmirska jest nie tylko tłem dla najpiękniejszych scen miłosnych bollywoodzkiego kina. To dom dla 7 milionów ludzi i jedyne miejsce w Indiach, gdzie muzułmanie stanowią większość. Dlaczego zatem jest pod kontrolą Indii, a nie Pakistanu? Jak stała się areną sporu światowych mocarstw i co w tej sprawie mają do powiedzenia Chiny? Po co premier Indii zaprasza dziś do Kaszmiru zagranicznych gości z grupy G20, i dlaczego w 2019 roku zdemolował ustaloną dekadę temu autonomię prowincji? Oraz czy Wojciech Jagielski naprawdę spał w tym samym pokoju co Mick Jagger? O tym będzie ten odcinek. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. godnika powszechnego. Weź, słuchaj. Wybieramy się dzisiaj do Kaszmiru. Czyli w zależności od tego, kto odpowiada albo na północny zachód Indii, albo na północny zachód od Indii. Bo to zależy, którą perspektywę przyjmiemy, czy indyjską, czy pakistańską, a może jeszcze chińską. Ale zanim o polityce, historii, e, wojnach o Kaszmir, podziałach religijnych... To trochę o kinematografii, bo kinematografia w ostatnich latach stała się największym produktem eksportowym Kaszmiru. Nagrywamy ten podcast 22 maja, kiedy zaczyna się spotkanie w Kaszmirze właśnie, w stolicy Kaszmiru, w Srinagarze, zaczyna się spotkanie grupy G20, takiej grupy roboczej poświęconej głównie turystyce. No i informacja z ostatniej chwili w momencie nagrania jest taka, że do Srinagaru dotarł już Ram Charan, czyli jeden z gwiazdorów Bollywoodu, Bożyszczy. Jak to się stało, że ta prowincja, bardzo daleko i trudno dostępna z reszty Indii, stała się centrum indyjskiej kinematografii, bo tam już liczba filmów nakręconych w Kaszmirze idzie w setki.
1: Kaszmir jest polem zdjęciowym, tam się kręci filmy, natomiast Kaszmir bardzo żałuje zapewne tego, nie jest fabryką snów siedzibą Bollywood, kwaterą główną jest Mumbai, dawny Bombaj, w zasadzie się nie powinno mówić Bollywood teraz, tylko Mollywood bo już nie ma Bombaju, tylko jest Mumbai, a my tak po staremu mówimy o kinie indyjskim, bollywoodzkim więc w Kaszmir że są kręcone filmy, zwłaszcza te sceny miłosne, pejzaże kaszmirskie, góry, lasy, w jakiś sposób działają inspirująco na indyjskiego kinomana, zresztą nie tylko chyba indyjskiego, więc filmowcy pędzą na wyścigi do Kaszmiru, żeby właśnie tam te plany filmowe sobie urządzać. Kaszmirczycy pewnie dostrzegają, rozpoznają miejsca, natomiast To odegrało wielkie znaczenie właśnie dla gospodarki Kaszmiru, że zachęciło do przyjazdu do Kaszmiru indyjskich turystów. Kaszmir jest miejscem szalenie popularnym na wakacje, zwłaszcza wakacje latem, upalnym latem w czasach monsunu też. Te miejscowości podhimalajskie były takimi stolicami na lato, na zimę zjeżdżało się na południe a gorącym latem jechało się na północ u stóp Himalajów szukać miejsca, gdzie można odetchnąć, odpocząć póki w Kaszmirze było niebezpiecznie to ludzie wstrzymywali się z tymi wyjazdami albo zatrzymywali się nieco bardziej na południe ale od jakiegoś czasu jeżdżą do Kaszmiru całymi tysiącami z jednej strony Kaszmirczyków to cieszy, no bo zostawiają swoje rupie, przyjezdni, jak z każdych letników miejscowi mają radość, ale z drugiej strony ten najazd przybyszów z Indii, tym, którzy mają jeszcze inną perspektywę, bo ty wspomniałeś o perspektywie indyjskiej, pakistańskiej, chińskiej, a oni mówią, jest jeszcze jedna, kaszmirska perspektywa i może ktoś by ją...
0: Bardzo rzadko wspominana. Ktoś
1: by ją uwzględnił, więc ci, którzy jeszcze o tej kaszmirskiej perspektywie pamiętają, obawiają się, że właśnie najazd przybyszów z pozostałych części Indii tą kaszmirskość rozmyje, I ta perspektywa rzeczywiście zniknie. Kaszmir stanie się po prostu kolejną krainą, niczym nie różniącą się od pozostałych, czy niewiele różniącą się poza geografią od innych części Indii. A wciąż Kaszmir, do niedawna jeszcze stan, oddzielny stan, był jedynym stanem w Indiach, w którym większość stanowili muzułmanie. Właśnie,
0: ta odrębność Kaszmiru, geografii tych pięknych pejzaży, które na zdjęciach wyglądają no, jak szwajcarskie łąki w Alpach czasami, tylko jeszcze bardziej spektakularnie tak naprawdę, bo i góry większe, i doliny szersze.
1: Zanim filmowcy indyjscy odkryli znacznie bliższy, tańszy być może nawet piękniejszy Kaszmir, jeździli kręcić te filmy właśnie w Alpy.
0: No, teraz już mogą i robią to bardzo intensywnie u siebie. No ale... Ta odrębność, o której mówisz, wyraża się przede wszystkim takim najprostszym miernikiem jest ten podział religijny. Kaszmir był zaraz po ogłoszeniu niepodległości Indii i Pakistanu 15 sierpnia 1947 roku, kiedy Brytyjczycy oddali swoje dawne kolonie w ich własne ręce. Kaszmir był domem muzułmanów wewnątrz Indii. Tak został stworzony. Natomiast no, w zasadzie już od razu po ogłoszeniu niepodległości wybuchła o niego wojna. I ten konflikt, czasami zbrojny, czasami dyplomatyczny, czasami dni milczenia, e, tudzież lata milczenia, między Indiami a Pakistanem, o to kto powinien kontrolować Kaszmir, trwa od 1947 roku. W tym momencie część e, Kaszmiru, około 1 trzecią, kontroluje Pakistan. Większą część Indie, no jest jeszcze prowincja Aksaj, która od, od kilku dziesięciu lat jest pod kontrolą chińską. Na czym jeszcze polega odrębność Kaszmiru? Czy to jest tylko religia? Czy to jest tylko to, że większość z siedmiu milionów mieszkańców Doliny Kaszmirskiej jest muzułmanami?
1: W Dolinie Kaszmirskiej mieszkają niemal wyłącznie muzułmanie i Kaszmirczycy. Nie jestem etnografem, ale ta etniczna odrębność Kaszmirczyków jest faktem. W południowej części Kaszmiru, tej krainy, a później przez wiele lat stanu Jammu i Kaszmir, właśnie w Jammu mieszkają już wyznawcy hinduizmu i to też osadnicy z pozostałych części Indii. Ci hinduiści... Kaszmirscy rdzenni byli nazywani w Kaszmirze panditami. To byli mędrcy, to byli ludzie jakby predestynowani do roli może nie przywódców, maharadżów, ale dworzan, premierów, kanclerzy, doradców. Zajmowali bardzo eksponowane stanowiska na dworach wszystkich władców kaszmirskich. Od XIX wieku Kaszmirem rządziła dynastia Dogrów. I rzeczywiście w 40 latach, kiedy Brytyjczycy postanowili wycofać się z Indii, bo te kolonie stawały się przeżytkiem i to kosztownym przeżytkiem. Chętnie by się z tymi Indiami pożegnali, tak jak się kiedyś witali, natomiast ciężko było tak się po prostu wycofać, bo jednym ze skutków i panowania brytyjskiego, ale także skomplikowanych dziejów Indii, był ten narastający konflikt między muzułmanami i hinduistami, wyznawcami hinduizmu. Więc Brytyjczycy, obawiając się, że wraz z ich pożegnaniem natychmiast tam wybuchnie Etniczna czy religijna rzeź, a oni zostaną oskarżeni, że, że, że oni ponoszą za nią winę. Ostatecznie negocjując z przywódcami i muzułmanów, i niemuzułmanów indyjskich, doszedł do wniosku, że najlepiej będzie podzielić te brytyjskie posiadłości kolonialne w Indiach na dwa kraje. Właśnie Pakistan jako kraj dla muzułmanów i reszta, reszta Indii. E, Maharadża Hari Singh ostatni władca z dynastii Dogrów, już wtedy kombinował troszeczkę inaczej. I myślał sobie o tym, że przecież może być trzecie rozwiązanie, które by polegało na tym, że Kaszmir stanie się państwem niepodległym. Tak samo niepodległym jak Indie i Pakistan. Pod jego panowaniem naturalnie. Potem się pojawiły takie państwa, bo dzisiaj takim samym państwem jest Nepal.
0: No właśnie, też dolina wciśnięta między Himalaję, prawda? Bhutan porównując dzisiejszy Kaszmir, tą
1: i były stan z Nepalem, a zwłaszcza z Butanem, są podstawy, żeby sądzić, że lepiej by może sobie Kaszmir poradził gospodarczo z tą niezależnością niż Nepalczycy czy, 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 czy monarchia butańska, ale o tym nawet słyszeć nie chcieli przywódcy Indii i Pakistanu.
0: To jest a... chyba jedyna
1: rzecz, w której Indie i Pakistan są zgodne. To był ten sprzeciw, rzeczywiście. No i pojawił się problem, dlatego że większość mieszkańców Kaszmiru stanowili muzułmanie. Więc gdyby zorganizować tam plebiscyc, prawdopodobnie większość opowiedziałaby się, że ten Kaszmir powinien należeć czy przejść do Pakistanu. Ale Haremu Singhowi nie po drodze było z Pakistanem. Gdyby to jeszcze ten problem rozwiązał się w sposób pokojowy, to kto wie, jakby, jakby się losy potoczyły. Ale tak jak wspomniałeś, w połowie sierpnia pojawiły się niepodległe Indie i niepodległy Pakistan, a już jesienią doszło w zachodnim Kaszmirze do rebelii, zbrojnej rebelii muzułmanów. W dodatku tych muzułmanów natychmiast... We wsparli sąsiedzi, z którymi zwykle Kaszmirczycy nie żyli w zgodzie, Pasztunowie z Pakistanu i z Afganistanu. Oni chętnie ruszyli, żeby pomóc braciom w wieży do Kaszmiru, a przy okazji złupić, co się dało po drodze, bo to, to tak, się, tak się toczyły te wszystkie konwencjonalne wojny. I rzeczywiście złupili Kaszmir, ten zachodni do cna, resztę puścili z dymem. Wybuchła wojna, pierwsza tuż po niepodległości, wojna, która zakończyła się takim remisem ze wskazaniem na Indie. bo tak jak powiedziałeś, jedna trzecia Kaszmiru została pod kontrolą pakistańską, dwie trzecie Kaszmiru trafiło się przeszło pod kontrolę Indii. Niczego jakby nie rozwiązano, dlatego, że ONZ mówił, zorganizujmy plebiscyt. Niechże Kaszmierczycy sami zadecydują, dokąd chcą należeć. No i nie mówią, gdzie, no, jaki tu Harry Singh podpisał. Indie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Harry Singh, widząc tą rebel, tych rebeliantów nacierających od pakistańskiej zachodniej strony, poprosił o pomoc Brytyjczyków i Indie. Brytyjczycy powiedzieli, jeżeli chcecie żeby Indie wam pomogły no to musicie się z Indiami dogadać. No więc Maharadża Harising po to, żeby ratować swój własny tron, dogadał się z Indiami, poprosił indyjskie wojsko, indyjskie wojsko ocaliło mu tron i, i wyparło pakistańczyków, ale uznało, że, że ta umowa oznacza, że Kaszmir jest indyjski, więc nie ma mowy o jakichś tamkolwiek plebiscytach. Maharadża złożył urząd, bo uznał, że już Maharadżem być nie będzie, to w sumie mu zarówno. Indie powiedziały, że sprawa jest zamknięta i w ogóle to jest wewnętrzna sprawa Indii, Kaszmir i, i nie pozwoli nikomu się wtrącać, żadnemu ONZ-owi, żadnych plebiscytów, po jakimś czasie zaczęli urządzać w Kaszmirze wybory stanowe i urządzać wybory krajowe, indyjskie. Udział Kaszmirczyków w tych wyborach uznali za głosowanie nogami gdzie wy, by, by wybrali. Pakistan od samego początku domaga się właśnie tego plebiscytu, nie ma na to najmniejszych szans, Kaśmierczycy też chcieli plebiscytu, tylko znów upominali się, postawmy trzecie pytanie, nie tylko czy do Indii, czy do Pakistanu, ale może, może niepodległość, skoro tak ma być taka, tak, tak, taka wolna wola, to, to może ten, na to znów nigdy nie było zgody ani Indii, ani Pakistanu, i tak się sprawy ciągnęły, bo w 65 roku wybuchła nowa wojna między Indiami i Pakistanem, znowu o Kaszmir, w 62 roku ten podział, bo nawet nie ma granicy państwowej między Indiami i Pakistanem w tej części, na tym odcinku, bo ona nazywa się linią kontroli, line of control, która dzieli Kaszmir na te dwie części, pakistańską i indyjską, kiedy jeździ się tam, ja miałem szczęście być i po stronie pakistańskiej, i po indyjskiej. Po stronie pakistańskiej byłem jako oficjalnie akredytowany dziennikarz, więc ta wizyta przypominała. Myślę, że podróże po północnej Korei w asyście północno-koreańskich urzędników, no przedstawienie, teatr, nie, nie było, nie sposób było z kimkolwiek porozmawiać. I oczywiście jedna strona opowiadała tylko i wyłącznie o swoich krzywdach. Po stronie indyjskiej jeździłem już bez akredytacji oficjalnej, łamiąc indyjskie prawo. I prawo prasowe, no bo jako dziennikarz jednak człowiek powinien o tą akredytacji występować, ale wtedy bym nie dostał zgody na, na, na wjazd do Kaszmiru, bo ja pojechałem do Kaszmiru na początku lat 90., kiedy tam trwało zbrojne powstanie przeciwko indyjskiemu panowaniu. Jechałem się spotkać z kaszmirskimi powstańcami. Hindusi albo by mi na to nie pozwolili, albo miałbym, za, ciągnął za sobą od Deli jakiś ogon, którego ja bym nie widział, ale on by widział tych, z którymi ja się spotykam, więc ta wizyty od indyjskiej strony były, były, były już zupełnie inne no właśnie, bo te powstanie zbrojne ono bardzo zmieniło sytuację i to, jak się na Kaszmir dzisiaj, to co się tam dzieje. Wybuchło w 1989 roku. Po sfałszowanych wyborach. A właśnie Hindusi przeprowadzili kolejne wybory, które miały być kolejnym dowodem na indyjskość Kaszmiru. Zresztą, tak prawdę powiedziawszy, Kaszmirczycy, gdyby zostawić im wolny wybór, pewnie by opowiedzieli się nawet dziś za tą niepodległością, ale przecież w sposób naturalny ciążyliby do Indii, bo, bo tam z nim, z Indiami jest handel, w Indiach są pieniądze, to są interesy. No ale to, to na to nie pozwolono. Te wybory w 88 roku zostały bezczelnie sfałszowane. Tak bezczelnie, że Kaśmirszycy nie zdzierżyli, i w 89 roku młodzi studenci ze Sri Nagaru wzniecili z, najpierw uliczną, no może rewolucja to przesada, ale takie powstanie uliczne, a potem. Ono się przewodziło w powstanie zbrojne. JKLF to był front wyzwolenia Jammu i Kaszmiru. Tak nazywała się ta organizacja, która to powstanie wywołało i ona opowiadała się za niepodległością Kaszmiru.
0: Ty relacjonowałeś to powstanie, czy ono wyglądało naprawdę jak taka regularna wojna, bo ono przyk- rozpalało się i przygasało przez lata, prawda?
1: Tak, znaczy te powstanie zostało wywołane przez amatorów, przez młodych ludzi, którzy znali się na wojaczce o tyle o ile, gdzieś tam przeczytali, pewnie gdzieś byli szkoleni, bo każdy kto chciał podnieść broń przeciwko Indiom, zawsze mógł liczyć na wsparcie ze strony Pakistanu, ale nie bezwarunkowe, bo Pakistan chętnie pomagał tym, którzy buntowali się przeciwko Indiom, ale pytał, ale w imię czego się buntujecie? Jesteście przeciwko Indiom, to zrozumiałe, ale co chcecie osiągnąć? Więc jeżeli kiedyś się dowiedział, że przywódcy JKLF chcieli niepodległości, no to tu już Pakistan tak bardzo ich nie wspierał. I oni zostali rozgromieni natychmiast. Ja poznałem pierwszych przywódców, poznałem czwartego w zasadzie przywódcy powstania, bo trzech wcześniejszych zginęło natychmiast. Jasin Malik wyszedł właśnie z więzienia. Um, no był cieniem człowieka. W zasadzie odnosiło się wrażenie, że rozmawia się z żywym trupem, bo, bo, bo tak, 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 jakby taki los był mu pisany. Ja byłem na stypie wyprawionej po śmierci jego poprzednika, przyjaciela i, i widziałem, jak go traktowali ojcowie tych jego przyjaciół, którzy wcześniej zginęli. I oni... No, rozmawiali z człowiekiem, którzy byli przekonani, że zginie prędzej czy później. Jasmin Malik przeżył to wszystko. Myślę, że by nie przeżył, gdyby nie to, że to powstanie o niepodległość przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Oni zostali rozgromieni, aresztowani, skończyły się im pieniądze. Nowych nie mieli, dlatego że pojawiła się nowa partyzantka, która owszem, chętnie walczyła przeciwko Indiom, ale opowiadała się jednoznacznie za akcesem do Pakistanu. I tym Pakistan nigdy nie szkoli, nie, 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 nie skąpił żadnej pomocy, ani politycznej, ani finansowej, ani też zbrojnej. Oczywiście od zbrojnej żaden pakistański urzędnik się do tego nigdy w życiu nie przyzna ale ci kaszmirscy partyzanci chętnie byli przerzucani przez pakistański wywiad z Kaszmiru po pakistańskiej części do Afganistanu, gdzie przechodzili szkolenie w najlepszych partyzanckich akademiach u afgańskich mujahedinów, a także u filii słynnej Akademii Terrorystycznej Al-Kaidy, bo wielu tych kaszmirskich mujahedinów, zwłaszcza komendantów, pokończyło kursy przywódcze u Osamy i w pod Kandaharem, czy w hoście w afgańskim. Więc ten Ci niepodległościowcy zostali kompletnie zmarginalizowani. W Kaszmirze wciąż, jeżeli pojedziesz dziś, jutro, za miesiąc, będziesz rozmawiał z Kaszmirczykami, ta opcja trzecia, ta perspektywa kaszmirska prędzej czy później wyjdzie. Natomiast w polityce nie ma ona już żadnego znaczenia. Zostali postawieni przed wyborem z nami albo przeciwko nam. Trzeciej drogi nie ma. Więc z Indiami, Kaszmirczykom byłoby po drodze gospodarczo ale trudno być po drodze trudno czuć jakąkolwiek nie wiem jak to nazwać pokrewieństwo duszy czy życzliwość wobec państwa które od tak wielu lat traktuje ten Kaszmir jako terytorium podbite nigdzie na świecie tak wiele żołnierzy nie
0: pilnuje bezpieczeństwa takiej garstki ludzi. Właśnie, bo to jest jakiś spadek też po czasach tego powstania, po tych wszystkich wojnach. W Kaszmirze stacjonuje pół miliona żołnierzy.
1: Tak, tam jest do Kaszmiru. Indie wprowadziły półmilionowe wojsko. Półmilionowe wojsko w to był 10-milionowy kraj, ale głównie walki toczyły się w Dolinie Kaszmiru.
0: Czyli na 7 milionów ludzi masz pół miliona żołnierzy.
1: To, to jeden żołnierz na 14. W, tym, w tej czternastce wliczają się kobiety, dzieci, starcy. To chyba
0: tylko Erytrea może to przebić. No
1: tak, tam wszyscy służą w wojsku albo w zależności od tego, czy się spodoba to, to prezydentowi. Ale pamiętam, właśnie w tym Kaszmir był jakby takim obozem wojskowym. To wszystko przypominało jakiś poligon na ulicach, wszędzie były posterunki, te zasieki z drutem kolczastym i ci żołnierze, którzy z jednej strony wrogo patrzyli na każdy przejeżdżający samochód, rikszę i każdego przechodnia, a z drugiej strony patrzyli ze strachem, bo nigdy nie wiedzieli, czy, czy, czy ze strony tego przechodzącego, czy przejeżdżającego nie spotka ich coś złego. Więc ta wojna przypominała raczej taką łapankę partyzanci czy ci propakistańscy, czy ci niepodległościowi atakowali, organizowali zasadzki a wojska indyjskie odpowiadały operacjami pacyfikacyjnymi, strasznie brutalnymi, prześladowania ludności cywilnej, dziesiątki tysięcy aresztowanych, te opowieści o torturach, o, o tych koszmarach, które się przytrafiały tym aresztowanym w więzieniach, stan wyjątkowy, bezkarność tego indyjskiego wojska, które w zasadzie mogło wszystko i za nic nie, 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 nie ponosiło odpowiedzialności, że. Przepisy chroniły indyjskich żołnierzy przed tymi wszystkimi konsekwencjami, jakie grożą gdzie indziej za, za zbrodnie. No więc to powstanie, tak tak to się toczyło, raz było niebezpiecznie, raz to przycichało, w zależności od, no właśnie nawet nie wiem, nie wiadomo czego, troszkę to jak, 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 jak pory roku było, ale nigdy te powstanie kaszmirskie, tak na dobrą sprawę, ani nie zagrażało nową wojną pakistańsko-indyjską, ani nie zagrażało bezpieczeństwu regionu, nie, zagraż- nie groziło, że się przeleje na, jakieś, na coś więcej. Kiedy w sąsiednim Pendżabie w latach 80. Sikhowie zbuntowali się przeciwko Delhi, to skończyło się to zamachem na Indiregandii i zabójstwem premiera Indii. Kaszmirczycy Chyba tak groźni nie byli, albo Indie tak bardzo się Kaszmirczyków nie bali. Naśliły się te obawy dopiero po 11 września, kiedy świat cały przekonał się o spoistości, potędze i w zasadzie o długich rękach Al-Kaidy. Jak, jak długie mogą być ręce, i, i wtedy to był ten jedyny moment, kiedy. Powstanie kaszmirskie z lokalnego konfliktu zbrojnego, takiego jak konflikt między Żydami i Palestyńczykami. Kiedy ten Kaszmir stał jakby wyrósł do rangi przez chwilę potencjalnego konfliktu, mogącemu, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu światowemu. Ale to była chwila, bo myślę, Pakistan, zaszachowany przez zachodnich sojuszników, nie ośmielił się. Wspierać tak bardzo, a nawet trzymać to wszystko pod kontrolą, żeby tym ka- kaszmirskim partyzantom nie przyszło do głowy angażować się w jakiekolwiek inne sprawy poza kaszmirskimi. A Indie ze swojej strony dokręciły śrubę w Kaszmirze tak bardzo, że mieli tak rozpracowanych tych powstańców, partyzantów, że naprawdę. Kaszmirski
0: problem nigdy nie stał się problemem większym niż problem lokalny. No i dobrze, bo naprzeciwko siebie stoją dwa państwa, które mają nieuzgodnioną granicę i sporo powodów, żeby się nie lubić, a obydwa dysponują bombą atomową.
1: To prawda, to prawda. My straszymy tę bombą atomową, tak. Natomiast no też dobrze pamiętać, że z trzech wojen, jakie Indie z Pakistanem jednak stoczyły, dwie poszły o Kaszmir. Tak czy siak na przełomie wieku, właśnie na początku XXI wieku, ten Kaszmir us- Było w Kaszmirze coraz spokojniej. Odbywały się wybory, regularnie to trzeba przyznać, że Indie urządzały wybory. Zamieszanie wokół Kaszmiru jakby znów się pojawiło, gdy władzę w Delhi przejęła indyjska partia ludowa i
0: premier Narendra Modi. No właśnie, bo indyjskie władze przez lata szanowały jednak pewną autonomię Kaszmiru. One owszem tłumiły rebelię
1: zbrojną w Kaszmirze, bezwzględnie krwawo brutalnie, jak tylko można brutalnie się w ten sposób zachowywać, ale kusiły też ten Kaszmir rozmaitymi rzeczami. To był ten kij bardzo twardy i bolesny, ale była też marchewka. Marchewką była autonomia, jaką Indie zaoferowały Kaszmirowi. Autonomia, która rzeczywiście miała być gwarancją zachowania tej Kaszmirskości,
0: No na przykład nie można było kupować ziemi, prawda? Człowiek spoza Kaszmiru nie mógł kupić ziemi. Obojętnie jak
1: zamożny i jak mile widziany przybysz pojawiał się w Kaszmirze, to nie nie było takiej możliwości, żeby on mógł kupić sobie ziemię. Te łodzie, te domy na łodziach, z których słynie Srinagar i jezioro Dal, one są skutkiem właśnie też... Obchodzenia prawa. No obchodzenia prawa. No to był jedyny możliwy sposób, żebyś ty mógł sobie zamieszkać w Kaszmirze.
0: A bardzo chętnie.
1: No to możesz mieć ruchomość. Teraz to w ogóle nie ma najmniejszego problemu, ale ruchomość można było mieć, więc tą ruchomością był dom zbudowany na na wodzie. Może niezbyt stabilny grunt, ale, ale, ale jednak przede wszystkim się okazały dużo bardziej dochodowe domy na wodzie niż domy, na lądzie, bo domy na lądzie stały się areną wojenną, a na łodziach, nawet w tych niespokojnych latach 90., mieszkało się jak w hotelach. Ja jeżdżę do Kaszmiru, nie pamiętam, żebym mieszkał w hotelu na lądzie. Mieszkałem wyłącznie na tych ruchomych, ruchomych domach na wodzie też byłby bezpieczniejsze, no, trudniej zakraść się do domu na wodzie, gdzie dookoła jest woda, a nie ma żadnych jakichś tam załógów.
0: Ja pamiętam takie sceny, jak jakiś tam Tom Cruise tak cicho płynie i podkrada się do jakichś jachtów, to są takie sceny.
1: Ale to Tom Cruise z całą pewnością I ja pamiętam, że tam, gdzie ja mieszkałem, to gospodarz bardzo mnie zachęcał, znaczy ja nie z tego powodu tam mieszkałem, ale gospodarz nie wiedział, a zachęcał mnie, że, że obiecywał, że będę spał w łóżku, w którym kiedyś spał Mick Jagger. Wyobrażał sobie, że to jest ogromna e, zachęta. Podobno tak było. Mick Jagger ponoć był w latach 80., jeszcze zanim tam wybuchło powstanie, ze swoją ówczesną żoną i spędzali wakacje. A ta rodzina, do której należał ten dom na wodzie, później opowiadali mi o tym i faktycznie wiele się rzeczy znaczy, nie znalazłem niczego, co miałoby dowodzić nieprawdy zresztą z tą rodziną się później bardzo z, zaprzyjaźniłem, to duże słowo, ale do dziś utrzymuję kontakt z najmłodszym z trzech braci, którzy tym interesem zarządzali, tata, ten, który właśnie reklamował dom, jako, że ma łóżko Mika Jagera, już nie żyje, ale Shafi Shalla w Delhi wciąż zajmuje się hotelarstwem i chętnie gości tych wszystkich przybyszów. No więc taka autonomia Kaszmiru istniała. W Kaszmirze, Kaszmirczycy mieli najwięcej do powiedzenia. Nawet partie z pozostałej części Indii, nie miały, znaczy ciężko im było tam znaleźć swoją bazę polityczną, raczej musiały nawiązywać sojusze, czy też przekabacać na swoją stronę miejscowe partie kaszmirskie. Polityka w Kaszmirze zawsze się dzieliła na tych... Zdecydowanych przeciwników, taki front odmowy fundamentalny, którzy uważali, że nie można brać udziału w wyborach indyjskich, że trzeba dać Kaszmierczykom prawo wyboru albo do Pakistanu, albo niepodległości, i tych, którzy uważali, takich realistów, którzy uważali, że innej rzeczywistości nie ma. W związku z tym, żeby targować się o cokolwiek, trzeba jednak
0: uczestniczyć w systemie, być przy stole. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. To trwało całe dekady tak naprawdę. Indie mniej lub bardziej szanowały tę autonomię. Było mniej lub bardziej spokojnie, ale generalnie Kaszmir zachowywał bardzo dużą odrębność, choćby przez ten de facto zakaz, czy uniemożliwienie osiedlania się tam ludzi spoza Kaszmiru. I to wszystko... Skończyło się w październiku 2019 roku, kiedy rządzący Indiami premier Narendra Modi ogłasza, że i to stało się faktem właśnie 31 października 2019 roku, że Jammu i Kaszmir przestają być odrębnym stanem Indii. I teraz przechodzą de facto pod kontrolę bezpośrednio Nowego Deli jako terytoria specjalne. Drugim takim terytorium jest Ladak, o którym też już wspominałeś. I te wszystkie zapisy gwarantujące Kaszmirowi autonomię, rangę stanu, własny parlament, nagle przestają istnieć. Dlaczego po latach funkcjonowania wydawałoby się jednak jakiegoś stabilnego układu, Modi decyduje się na to, żeby ten Kaszmir... No, jeszcze mu dokręcić śrubę. Modi
1: zdecydował się na ostateczne rozwiązanie. Bardzo modne wśród polityków tak, tak myślących jak Modi. Modi jest przywódcą takiego, takiej fali, albo nawet guru dla takich przywódców takiej fali prawico, populistycznej prawicy. Od samego początku odwołuje się do hinduskiego nacjonalizmu, upraszczając, który głosi, że prawdziwym hindusem jest tylko wyznawca hinduizmu, a z całą pewnością nie jest równoprawnym hindusem jakiś muzułmanin, dlatego że islam jest, tak twierdzą, no i tak potwierdzają to dzieje, przyszedł do Indii, to znaczy przyszedł wcześniej, ale zaistniał tak bardzo mocno wraz z pojawieniem się wielkich mogołów, czyli najeźdźców, którzy podbili Indie. Indie, które nie istniały, ale były księstwa indyjskie, sultanaty później. Więc dla hinduskich nacjonalistów, tych hurapatriotów, islam jest dowodem zdrady bo to sprzed, mówimy o czasach sprzed 400-500 lat, ale, ale jednak Modin uznał, że zrobi porządek z Kaszmirem no, po to, żeby... Bo tak uważał, że tak jest słusznie.
0: A poza tym po raz kolejny może pokazać siłę, a Modi lubi pokazywać siłę.
1: Lubi, lubi, wierzy w to, ale przede wszystkim uważa, że to było słuszne, że w państwie scentralizowanym, a populistyczna prawica lubi mieć wszystko scentralizowane, nie może być miejsca na tak autonomiczny twór. Modi chciał po prostu, chciał ostatecznie rozwiązać sprawę kaszmirską. Upominał się. Jego partia upominała się też o prawa, o sprawiedliwość dla tych mieszkańców Kaszmiru, którzy nie byli muzułmanami, a którzy po wybuchu powstania kaszmirskiego zostali z Kaszmiru wypędzeni, o tych panditów którzy wegetowali ich nie było tak wielu jak muzułmanów ale jednak byli Kaszmirczykami zostali wypędzeni z Kaszmiru przez braci muzułmanów tylko dlatego, że nie podzielali ich wiary Modi uznał, że trzeba pozwolić im wrócić no, dość uczynić i w ogóle rozwiązać problem odrębności Kaszmiru. Zrobił to Rachciach, w zasadzie bez powodu, bo ani to nie był czas przed wyborami, tylko raczej po wyborach, kiedy on był może, może, poczuł się na siłach bardziej, bo zwyciężył w tych wyborach w 2019 roku i zwyciężył po prostu gromiąc całą opozycję i mógł, mógł dokonać kolejnego aktu, który przekreśla, przekreślałby dorobek tych wszystkich wcześniejszych rządów opowiadających się po stronie Indii lewicowych, ale przede wszystkim świeckich. A dla Narendry Modiego Indie są hinduskie. Komu się nie podoba, to jego sprawa, ale Indie są hinduskie um, I i, i tak właśnie je zmienia. Wygrywa kolejne wybory. Następny ma w 2024 roku. Kaszmir rozwiązał rzeczywiście jako stan. Podzielił na dwa terytoria związkowe. W Indiach istnieją stany, które właśnie mają samorząd, mają własne parlamenty, własne wybory, premierów i terytoria związkowe, które są zarządzane bezpośrednio z Delhi. Delhi wyznacza jakiegoś tam administratora i on tym czymś zarządza. Jest to degradacja stanu. To nie są dwa jedyne terytoria związkowe, w innych ich jest wiele, ale to jest sprowadzenie kogoś, czegoś co było stanem do roli czegoś pom- znacznie pomniejszego. To tak jakby.
0: Zwłaszcza, że Kaszmir był szczególnym stanem, nawet wśród stanów cieszył się szczególną swobodą.
1: Tak, był to, był to myślę, że taki, taki trochę tak pokaz siły ze strony Modiego, bo um, jeszcze bym zrozumiał, może bardziej by to było zrozumiałe, żeby on ten Kaszmir rozpędził na trzy terytoria związkowe, powiedział. Nie możecie się ze sobą dogadać, nie możecie razem żyć, proszę bardzo. Ladak będzie oddzielnym terytorium związkowym, Tybetem indyjskim, zamieszkanym przez buddystów, bo tak jest, znaczy tam prawie, że jest bezludny, no ale, ale jednak e, Dolina Kaszmiru Zostaje jako Kaszmir terytorium związkowe z większością muzułmańską, a Dżammu, w którym Hinduist, hinduistów jest tylu samo, co muzułmanów, pozostaje trzecim terytorium związkowym. On oddzielił Ladakh,
0: a Kaszmir jest dalej terytorium związkowym z Dżamu. Tylko wtedy Modi nie mógłby stosować jednego ze swoich ulubionych trików dotyczących przeprowadzania wyborów, czyli zmian w granicach okręgów wyborczych. On to stosuje wiel w wielu miejscach.
1: Nie tylko. Jego, 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 On nie musi nawet zmieniać granic, żeby bo on jest politykiem szalenie popularnym. W Indiach jest wielbiony i to tak, od, od tak wielu już lat robi rozmaite rzeczy, za co w świecie jest potępiany. Także w Indiach jest przez wielu potępiany, a jednak Hindusi w swojej ogromnej masie uwielbiają go. Jest człowiekiem szalenie charyzmatycznym i ta charyzma przekłada się na, ma wyczucie nastrojów indyjskich wyborców i doskonale na tych nastrojach gra. To, co chce zrobić Modi w Kaszmirze i na czym ma polegać te ostateczne rozwiązanie problemu kaszmirskiego, to jest zmiana demograficzna, a nie administracyjna, bo dzisiaj można rozwiązać Kaszmir, gdzieś nie ma Kaszmiru, nie ma ale jutro może ktoś przyjść i powiedzieć, a właśnie, że jest. A co zrobić z sytuacją, kiedy większość ludności w Kaszmirze stanowią Hindusi? A jak do tego doprowadzić? No właśnie likwidując te przepisy, które zabraniały mieszkańcowi Bombaju, zamożnemu, który jest zakochany w Kaszmirze i jeździ tam od lat na wakacje, chce mieć swój dom, letnią rezydencję. Nie pozwalano mu na to. Mówią, to mieszkaj sobie na, 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 na domu na wodzie. A mówię, ja mam kolobę lokomocyjny, nie mogę na wodzie, bo mi buja. Modis znosząc to autonomię i te wszystkie przepisy ograniczające pozwolił hindusom kupować nieruchomości, możesz kupić nieruchomość, to mian się zastanawiał nad inwestowaniem w ogóle, no bo gdzie tu inwestować jak nie możesz być właścicielem tego w co inwestujesz, bo mówią autonomia kaszmirska. Nie można. Musisz mieć partnera Kaszmirczyka i modlić się, żeby on cię nie okantował kiedyś, bo jego będzie broniła kaszmirska autonomia, a ty pójdziesz z torbami. No więc Modi poznosił te wszystkie przepisy, mamiąc Kaszmirczyków tą niby marchewką, mówiąc jak zniesiemy te przepisy, to się nie opędzicie od inwestorów, będziecie najbogatsi.
0: Deszcz złota spłynie.
1: Tak jest. Manna na was spadnie, tak jak Monsun spada co roku, mniej więcej o tej porze. I Wielu z nich w to uwierzyło, no bo faktycznie te przepisy o autonomii Kaszmiru rzeczywiście mocno zniechęcały wszystkich nie do tego, żeby w tym, z tym Kaszmirem wiązać się jakoś sensowniej. Ale modiemu wcale nie chodzi o to, żeby Kaszmir był bogaty. Modiemu chodzi o to, żeby do Kaszmiru zjechało tak wielu niemuzułmanów i nie-Kaszmirczyków, żeby za 20-30 lat, czyli Kaszmirczycy stanowili garstkę, 20%, 30%. Gdzieś tam w Dolinie Kaszmiru zajmowali się tymi swoimi jabłkowymi sadami, prowadzili wycieczki na lodowce, urządzali wycieczki konne, żyli z tej agroturystyki, żeby zapędzić tych Kaszmirczyków, zrobić z nich tam jakąś taką atrakcję turystyczną i właśnie nad tym obradują dzisiaj Dlatego zaprosił tych ministrów od turystyki z G20 właśnie do, do Szynagaru, żeby im pokazać albo powiedzieć, jak to będzie pięknie dla wszystkich, dla całego świata, jak Kaszmir stanie się takim rezerwatem, w którym będzie pokazywał Kaszmirczyków prawdziwych, Opowiadało. o, o burzliwych, trudnych kaszmirskich dziejach, ale przede wszystkim pokazywał rękodzieło i te pejzaże kręcił piękne filmy znaleźć się na planie filmowym, na którym się widziało właśnie tego słynnego aktora który dzisiaj zjechał na tą konferencję i o to chodzi modiemu i pokazać, że mogę zaprosić przywódców świata, no ministrów dobrze, może nie najważniejszych nawet bo od turystyki, mogę zaprosić do Srinagaru, który kaszmirskiej stolicy, że tam jest taki spokój i ludziom się żyje tak dobrze Tak szczęśliwie. Wszystko zostało wymalowane. Budki wartownicze poprzerabiane na, nie wiem, bardziej się przypominają takie budki telefoniczne czy kioski z lodami. Jak ktoś nie wie, to nawet pewnie nie zauważy. Ściągnięto te zasieki z drutu kolczastego, ale myślę, że dzisiaj na ulicy Szynagaru co czwarty to jest przebrany policjant, szpicel, oficer bezpieczeństwa, żeby tam broń, Panie Boże, niczego złego się nie przytrafiło nikomu. Zresztą takie wycieczki turystyczne Modi organizuje od lat. Ja pamiętam nawet Dosyć to, to, takie oburzenie wybuchło. W Europie, że cała delegacja z Parlamentu Europejskiego pojechała do, do Kaszmiru, do Srinagaru na taką wycieczkę turystyczną, na, na oczywiście za pieniądze indyjskie. No jak to europoseł nie pojedzie do Kaszmiru za darmoszkę? No przecież to nie byłby, jakby się na takie stanowisko nadawał europosła, jakby, jakby nie skorzystał z tak fantastycznej okazji. A Modi wie, jak kusić ludzi yy, i zorganizowanie, Bo to nie tylko to jedno spotkanie. Wcześniej to podobne spotkanie specjalistów od turystyki G20 urządził w Ladaku. (grydy) Później będzie Goa, będzie był już Gujarat, ale on specjalnie właśnie zaprasza tam, żeby pokazać, to jest tu jest, tu, tu, tu gdzie było niespokojnie no zobaczcie jak jest spokojnie przecież nie zapraszałbym gości z zagranicy do miejsca, którym by miało cokolwiek grozić a przede wszystkim to są Indie to jest indyjskie
0: to ja tu jestem gospodarzem przecież
1: ja jestem gospodarzem, czyje flagi są na ulicach porozwieszane, no indyjskie, a nie pakistańskie jesteście w Indiach. a Kaszmir jest indyjski a po drugie myślę, że może sobie też tak myślę, że skoro żeście przyjechali do mnie do Kaszmiru to zgadzacie się, że Kaszmir
0: jest mój, jest indyjski. Właśnie, bo oczywiście potępił to wszystko Pakistan, ale Pakistan nie jest oczywiście członkiem G20, natomiast Pakistan, no to tutaj ciężko się nawet dziwić sprzeciwowi. Były krytyczne głosy jednego z sekretarzy ONZ-u do spraw praw mniejszości, że to jest faktycznie sankcjonowanie jakiegoś takiego układu, który nie jest... Do końca przejrzysty, jeśli chodzi o to, jak Modi właśnie rozmontował autonomię Kaszmiru. Tu muszę jeszcze dodać tylko, że jednymi z pierwszych beneficjentów tego prawa do osiedlania się w Kaszmirze będą ci, którzy już tam od lat stacjonują, czyli żołnierze indyjscy.
1: Tak, no to jest właśnie jedni, jedni z tych pierwszych, których Modi sobie wymyślił, będzie osiedlał, bo no jednak przekonać jakiegoś mieszkańca nie wiem, Maharashtry, Uttar Pradesh, czy, 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 czy nie wiem, jakiegokolwiek innego indyjskiego stanu, Tamil Nadu do przeprowadzki do, do Kaszmiru, o którym słyszy, że to są terroryści, że w Że to, że tamto. To jest ciężko. Więc Modi sobie wymyślił, że przechodzący do rezerwy oficerowie Armii Indyjskiej, oni jako będą preferencyjne niemalże warunki, będą dla nich stwarzane. I to jest troszeczkę taka polityka zakładania osiedli, troszkę jak mamy na Bliskim Wschodzie między Izraelczykami a, a Palestyńczykami. To jest też narzędzie, którym chce się posłużyć Modi po to, żeby zwiększyć tą substancję hinduską w muzułmańskim Kaszmirze. To, w dodatku
0: taką substancję, której przez lata wypłacał pensję, to na kogo będą przecież głosować? Która
1: no. będzie wiedziała jak się bronić. Odżyły w ostatnich latach, że one zawsze miały prawo funkcjonować, ale zostały jakby reaktywowane. Takie paramilitarne jednostki zakładane przez hinduskich właśnie osadników.
0: I czysto hinduskie
1: jednostki. E, czysto hinduskie, tak. W poprzednich latach jeszcze przyjmowano do nich także Kaszmirczyków wyznania muzułmańskiego, bo chodziło. Celem istnienia tych milicji była jakby sąsiedzka obrona. Przed partyzantami. No nie każdy muzułmanin musi się opowiadać za przynależnością do Pakistanu. Z całą pewnością można było znaleźć wielu takich, którzy są muzułmanami kaszmirskimi, a w ogóle polityka ich nie obchodzi albo uważają, że, 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 że w Indie właśnie, Indie, bo to Indie dają lepszą perspektywę. No więc ten podział jest coraz silniejszy, ale no to, to, to takie są Indie Modiego i Modi podzielił Indię. to nie ma w ogóle dwóch zdań. O tych świeckich Indiach, które ktoś może pamiętał z lat 90. to już nie są te same Indie. Indie pod rządami Modi'ego są państwem odwołującym się do tożsamości nieetnicznej, bo przecież nie ma takiego narodu jak Hindusi, więc jedyne co się może odwoływać to jest do swojej tradycji, historii i wyznania hinduistycznego. I on na tym, z tego stworzył podstawę działania swojej partii, swojego panowania, swoich rządów i tak te Indie e, zmienia. A że Kaszmir został tym takim ostatnim kawałkiem, który jeszcze się nie dał przerobić na Indie hinduskie, no to został właśnie do tej maszynki do robienia hinduskich Indii wypchnięty te kilka lat temu i z całą pewnością Modi nie ustanie w tych wysiłkach, dopóki z Kaszmiru nie osiągnie takiego efektu, o jakim myślał, zanim się do tego wszystkiego zabrał. Albo dopóki nie straci władzy, ale nie wydaje mi się, żeby takie wielkie niebezpieczeństwo istniało, a nawet jeżeli by Modi przegrał i do władzy wrócili ci, którzy kiedyś rządzili dla nich Kaszmir był też problemem, a nie jakby ich atutem. Więc to, co zrobi Modi, myślę, że przez wszystkich indyjskich polityków każdy następca Modi'ego przyjdzie i będzie sobie myślał, że o Jezu, jak to dobrze, że to Modi już zrobił, że ja się nie muszę za to zabierać, a wszystko, co złe, mogę zrzucić na Modi'ego.
0: Myślę, że niektórzy politycy o podobnym sposobie myślenia, mogliby jeździć naprawdę na warsztaty do Delhi, Narendra Modi. Ty mówisz, że przerabia na taką hinduską modłę kolejne regiony, które są w jakiś sposób odrębne od tego wzorca, który on przewidział dla Indii. Ja bym powiedział bardziej, że on rozcieńcza je tak długo, aż one po prostu gdzieś tą swoją odrębność zatracą w takim sosie z hinduskości.
1: On Indie też scala wiąże je tymi liniami kolejowymi, unowocześnia kolej, bo przecież Indyjska kolej funkcjonowała znakomicie od dawna, ale każdy kto jeździł do Indii potrafi godzinami opowiadać o anegdotach związanych z tą wielogodzinną podróżą. Jakby tam można było z jednego końca Indii na drugi przejechać mniej więcej w takim samym czasie jak ze Szczecina do Rzeszowa. Ktoś kto może, niech niech spróbuje nawet takiej podróży ze Szczecina do Rzeszowa, a jeszcze lepiej z Brzegu. W każdym razie Modi unowocześnia te Indie. Organizuje ogromne projekty infrastrukturalne koleje, autostrady, wiadukty, mosty, coś co nie było połączone, stara się, żeby było ze sobą połączone. To też wynika z tych centralistycznych skłonności, prawda? Ale jednak unowocześnia Indie, więc czy on je rozmywa, raczej bym powiedział, że stara się wziąć te Indie jak najbardziej ścieśnić, ujednolicić, żeby one były takie, żeby wyglądały troszkę tak, jak takie organizacje paramilitarne związane z jego partią, sam do nich należał. Te Szafranowe chusty, białe koszule, równy krok marszowy. Modi to lubi i, i on by takie Indie chciał. Też próbuje na przykład, żeby, w, aczkolwiek tutaj już mniej tak przemocowo, ale żeby jednak na przykład w całych Indiach ogłosić, że jednak język Hindi. Jest jedynym obowiązkowym.
0: Z kilkuset funkcjonujących w Indiach. Tak, no i dlatego na przykład południe
1: Indii cały czas jest terytorium, którego zdobyć nie można, a nawet nie może jakichś trwalszych przyczółków tam się dochować, bo co wygra wybory w Karnatacji, to jest jedyny stan z pięciu południowych indyjskich stanów, gdzie Modi do, ta, dochodzi do władzy i ją traci, no to właśnie przed chwilą ją stracił, a w takim Tamil Nadu e, czy Kerali e, te jego centralistyczne e, Aryjskie, bo to są północ Indii to są aryowie o Aryjskości mówimy właśnie z z, z tego, zapędy są kompletnie niezrozumiałe i i nikt w Indiach się tej, tej, tej swojej lokalnej tożsamości wyprzeć nie chce i to są te ograniczenia modiego.
0: Mówiłeś o łączeniu Jednym z takich projektów, o którym zresztą pisałeś na stronie tygodnika i podlinkuję ten tekst w opisie podcastu, jest tekst o nowej linii kolejowej właśnie do Kaszmiru, która dojedzie do Baramuli, a po drodze zatrzyma się w Szyjnagarze w stolicy i będzie zawierała m.in. najwyższy most świata, 359 metrów nad lustrem rzeki Czanap. W Himalajach, 35 metrów wyższy od wieży Eifla. No takie projekty, kiedy buduje się właśnie wielką linię kolejową, 100 kilometrów prawie tuneli po drodze. No to to jest jednak unowocześnienie, ale no właśnie tą, tymi pociągami mają między innymi dotrzeć do Kaszmiru inwestycje i osadnicy, którzy de facto rozmyją trochę tą odrębność kaszmirską. Bo jest
1: to też inwestycja strategiczna. Ten region to jest wciąż spór z, China, z Chinami. Od paru ładnych lat na granicy między Chinami i Indiami, dochodzi do potyczek między żołnierzami z armii obydwu krajów i to pokazuje, jak bardzo zdyscyplinowane są to wojska, bo kiedyś, kiedyś, kiedyś przywódcy Indii i Chin umówili się, że w jakichkolwiek sporach na tej granicy nigdy nie zostanie użyta broń. I tam zginęło już kilkadziesiąt osób i bierze udział w takich bijatykach po kilkadziesiąt osób z jednej i z drugiej strony. Ale używają pałek, kamieni, noży, pięści, butów, a nie padł ani jeden strzał, bo może właśnie wiedzą, że jeżeli ten strzał padnie, to konsekwencje mogą być takie jak kamyk, który zruchomi w Himalajach lawinę, może zginąć cała, cała,
0: cała. Armia. No właśnie o Chiny chciałem cię zapytać, bo infrastruktura infrastrukturą, ale Chiny zbojkotowały to spotkanie grupy G20 poświęcone turystyce w Srinagarze. Jak wygląda przyszłość stosunków chińsko-indyjskich? Bo tutaj Kaszmir też odgrywa ważną rolę.
1: Indie i Chiny od jakiegoś już czasu
0: wybijają się do
1: roli światowych mocarstw. Jednych z najpotężniejszych gospodarek świata, potężniejszych niż gospodarki zachodnie. Indie ustępują, może, Chinom i z całą pewnością ustępują, jeśli chodzi o wpływy w polityce zagranicznej, ale no to jest tego rodzaju pozycjonowanie się. A spory między Chinami i Indiami dotyczą głównie przebiegu granicy, no właśnie, typu wiodącej przez Tybet, przez Himalaje. Jeden i drugi kraj dokonuje tam wielu imponujących inwestycji logistycznych, infrastrukturalnych. Padają często opinie, że obydwa państwa jakby szykują się, nie może nie do wojny, ale że jest to przygotowanie się do rywalizacji o coś, bez czego życie na ziemi jest niemożliwe, do wody. Tybet, Himalaje to są te najważniejsze źródła wody. Ten, kto będzie nad nimi panował, myślę, że będzie miał większą potęgę w rękach niż ci, którzy dzisiaj mieli dostęp do surowców energetycznych, albo będzie to równie ważne. I rzeczywiście obserwując te te ruchy budowlano-militarne i Chin, i Indii, na tym pograniczu górzystym w Tybecie, na pamirze Chińczyków i, i ekspansję Chińczyków w tym regionie, no można jakby zebrać argumenty pozwalające postawić tezę, że Chiny starają się zapanować nad dachem świata, a Hindusi przekonali się, znaczy zorientowali się, że właśnie Chińczycy na tym dachu rządzą się tak, jakby już był on ich i starają się, Pukać od dołu i mówić, to już jest, to było już nasze. Przepraszamy bardzo, ale do nas się nie pchajcie. Myślę, że obydwa państwa baczą bardzo, żeby przy okazji tych przepychanek, tego przestawiania, słupów granicznych, tego wytyczania między o dwa palce, czy o cztery. Nie doszło przypadkiem do jakiegoś konfliktu, który by zburzył ten porządek międzynarodowy też, porządek, w którym i Pekin, i Delhi odgrywają coraz większą, coraz ważniejszą rolę, bo dziś tak, nie pojechał Chińczyk do Srinagaru, ale na następne spotkanie tych samych turystów, ministrów od turystyki w Goa, czy gdziekolwiek, przecież przyjedzie, bo są w sprawy ważne i ważniejsze, nikt nie będzie kruszył kopii o Kaszmir, zresztą Chińczyk nie przyjechał do Sinagaru, bo mu chodziło o prawa Kaszmirczyków, tylko o sporne terytorium w Tybecie, Oto Chiny się kłócą, a Hindusi specjalnie właśnie tam organizują tego rodzaju spotkania, narady, żeby zaprosić Chińczyka na przykład w miejsce, które ten Chińczyk uważa, że jest chińskie, a nie indyjskie, a przyjeżdża w te miejsce na zaproszenie indyjskie.
0: Bardzo fajnie temu Chińczykowi Hindusi odpowiedzieli na ten bojkot spotkania w Nagarze, że przecież Indie są suwerennym krajem, mają prawo organizować swoje wydarzenia na swoim terytorium, jak uznają za stosowne. Święta prawda, pod warunkiem, że
1: uzna się, iż panuje całkowita zgoda co do tego, że ta część Kaszmiru, którą Indie uważają za swoje, jest indyjska, druga jest pakistańska, tylko co z tą granicą, która w tym odcinku nie nazywa się granicą, tylko linią kontroli. A żeby to wszystko zmienić, potrzebne są jakieś umowy pokojowe, Przerwanie konfliktu formalne między Indiami czy Pakistanem. Wreszcie formalny rozbiór Kaszmiru jako takiego, bo wciąż status prawny Kaszmiru nie jest rozstrzygnięty. Rozstrzyga go każdy na swoją rękę i teraz rozstrzyga go głównie, najwięcej do powiedzenia ma premier Modi, a najwięcej ma do powiedzenia, dlatego, że Indie mają dzisiaj najwięcej do powiedzenia, nikt nie będzie fukał na premiera Modi'ego na zachodzie, że nieładnie postępuje w tym Kaszmirze i w ogóle to chucpa, jakieś takie przedstawienie już żeby dał sobie spokój, mogliby pojechać na wyspy, na Goa na przykład, tam zresztą też ministrowie turystyki pojadą jakby gdzie indziej, ale nikt w Europie, nikt na zachodzie tego Modi'emu nie powie Bo Modi jest potrzebny, no właśnie, jako alternatywa czy przeciwwaga do Chin, albo jako ktoś, żeby ten Modi nie współpracował tak bardzo, jak współpracuje z Rosją. Niechby on się bardziej prozachodni zrobił. Do takich ważniejszych spraw jest potrzebny dzisiaj narendra Modi, niż po to, żeby tam upominać się o prawa, przegrane prawa
0: już dawno Kaszmierczyków. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Jagielski Story. Po historię najwyższego mostu na świecie, piórem Wojtka Jagielskiego opisaną, zapraszam na stronę tygodnikpowszechny.pl, a my już się żegnamy przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.